0: Platinum Paas, aangebied dier Kassie Kaarstens op Radio Tijgerberg 104 FM.
1: Goeiemardig vrienden, ons is by ons volgende program oor Platinum Paas, a prachtige naam, dit beteken ons is nie gewone paas nie, want ons kan nie van een gewone vlak van leven, die wereld tot op een oorvlak lig nie. So as ons een verskil wil maak, dan moet ons een verskil leven. Nou vir gaan ons verder oor die thema morele autoriteit, wat ons laatst keer oor gepraat het. En dit is dat ons uit Godse autoriteit uitleef, met ander woorde, ons het een God georiënteertheid in ons huis, omdat ons christenen is. God georiënteertheid. Deel van die God georiënteertheid is ons roeping. Want as een mees een volgeling van Jezus is, en jy focus op die vader, wat die vader wil heen met doen, dan is die vader wat bepaal wat jy moet doen in hierdie leven, en dan leef jy daaruit. Nou dit is ook om ons die onderscheid maak, by morele autoriteit, op primaire roeping, en sekondaire roeping. Ons primaire roeping, sê die bybel, volg Jesus. Volg Jesus, en wat het Jesus kom doen, het vir ons geleer om disciples te maak. So volg Jesus en word een disciple maker. Dit betekent, deel die evangelie, maak ander mense disciples, en dan die sekondaire roeping, is ons spesifieke opdrag, wat verander van een persoon na ander. So die eerste een is, allemaal moet dit doen, allemaal moet bid, allemaal moet die bybel lees, allemaal moet disciples maak, En aan die tweede ene, dit is die primaire roeping, en die tweede ene is die sekundaire roeping, waar ons een specifieke iets gegeen word, die Engels praat van assignment, een opdracht gegeen word, een specifieke opdracht dier Heere, jy moet hierdie soort van ding in hierdie leven doen, om een verskil te maak. Ietsie eerst net oor die primaire roeping. Denk jy dat paas en maas nog ingesteld is op die primaire roeping, dat ons die evangelie moet verkondig, want ons moet nie die bybel saai, ons moet nie die woord saai, die woord saai, en, en natuurlijk die vrucht daar van ons, as dit reg is, en ons moet disciples maak. Denk jylle paas leer nog kinders om disciples te maak?
2: Kas nie nie, ek denk ek reken nie, so nie, ek denk ons is nie intentioneel daar oor nie, baie keer sky ons ook uh, om Christen te wees, uh, ons denk uh, om disciples te maak is iets heel te mal anders, terwyl dit enig een ding is, so uh, ja, ek, ek, ek denk rechtig waar nie, ons is ingestel om, om, om die woord te saai, en om disciples te maak.
1: Los is dit vir professionele mense die doemenies, In die sendelinge.
2: Ja, hartseer, uh, wat ek ook maar in uh, ons, ons gemeenskap achterkom, ja, dit is uh, iemand anders'n werk, wat graad in die geval moet wees neem, maar ja. En dan sê ons net, oorsel vir julle bid, maar dit vergeet ons ook. <laughs> <laughs> so, stel nou jy
1: voor, op jou 21ste verjaardag van jou kind, die 21ste verjaardag, sê hy, pa, ek wil vir jou verskrikkelijk dankie sê, dat jy vir my 1 ding geleer het, en dit is om vir ander kinders by Jesus uit te breng. By hoeveel 21ste verjaardag word dit gesê? <laughs> Seker beskrikkelijk man. Ek dink as die
0: um, deel van die God-orientatie, is dat pa eerstens by sy eigen kinders uitkom, sy eigen kinders evangeliseer, mm. ne, so, en dat die Heilige Geest sy oog sal oopmaak vir die geleentheid, want wat tevorig is het nie, ne, as pa, om jou kind na die here toe te lewe, om jou oh. kind aan sy schepper voor te stel. En dan daar vanaf, vanuit daai uh, posisie dan, uit uh, vir om te leer, so discipleskap, kom ons, kom ons gaan en evangeliseer, en ons uh, maak disciples, soos wat gerust
1: ons vraag. Ja, soos ek nou so door die wereld gaan, en ek vraag verpaas. wat is een paase job? Wat is een paase verantwoordelik? Ek het nog nooit gekry. En dit is nou meer as 100 lande. Dat enig iemand vir my sê, een paase verantwoordelik het, is om sy kinders te leer, om ander by Jezus uit te breng nie. Nog nie ene daarvan gekry nie. In al die Christenlande wat ek nou al was. So, daar sê Platinum Paas, leerle kinders, om by Jezus uit te kom. Dit is die primaire roeping. Ons moet ander disciples maak. Dan is daar een sekundaire roeping, wat een baie spesifieke ding is. Nou, wat ek so opgewonen is oor, in termen van die sekundaire roeping, is dit is een verskrikke opvindende ding by die huis. As een mens dit nou ontdek. Nou die eerste is, ons het nou al gesien dat jy behoordeer waar die kind op omtrent 11 jaar oud is, moet hy al sy levensmissiestelling skryf, want dan kan hy al identiteit een bykie verstaan, en deel van identiteit is jou roeping, jy is dit wat jy doen, jy is daar wat jy jou vooruitstrek na so'n roeping so nou skryf hulle op elf, nou op 13 en vijftien, skryf dit bykie an, word hy anders geformuleer, 18. toonig, en so ga jy recht hier jou leven, hoopelik, as jy nou ander kant halftime is, wat so drie jaar oud is vir die manne, as jy ander kant het trek met ander woorde sese en dan weet jy precies hoe jy jou leven moet klaarmaak, as jy in die gewoonte gekom het om jou spesifieke roeping te skryf. Nou die eerste een is, jy moet om eerst kan skryf. En hoe help ons mense om het te skryf? en dan die volgende wat ons oor gaan gesels is, hoe deel ons dit met mekaar uh, by die huis? Nou, het my kort manier wat ek vir mense sê, om julle roeping te skryf, ons het een lang manier, in ons opleiding is, vat het sommer een lang tyd, om je waarheid te sê, ons het al een ding waar het een naweek vir jou vat, en dat ek paar maanden vat, as jy wil focus, maar die kort manier is, jy gaan naar die dokter toe, hy sê, jy gaan definitief doodgaan in vijf jaar. Nou, in COVID's tyd, is dit my meer realisties van mense as voordat. Jy gaan definitief doodgaan in 5 jaar, maar die goeie nie is, jy gaan volle gezondheid heef van 5 jaar. En dan die vraag is, wat gaan jy vir hierdie 5 jaar doen? Nou, terwijl jy moet die ding in jou kop stap, stap van die dokter af en jy kom in die parkeertrein en daar ontmoet die ouwe johan, sy naam is Bill Gates. En hy sê, ek het nou vir dag vir jou geskenk en hy geef vir jou 20 miljoen US dollar. En dis nog maar baie miljoene rande geef jou en jy sê, ek geer het sommer net vir jou. So jy het al die geld, so jy het geen verskoning nie. Dat die mens kop net kan oopkom. Jy het nie afhankelijk van geld nie. Jy het oor genoeg. Maar jy het net een paar jaar om te leef. Wat is daai ding waar vir jy gaan leef? Daai specifieke bijdra wat jy in jou tykie op aarde wil lever. Daai soort van die kort manier om vir mens te sê om daar te denk. Nou ek het dit my vrou en my kinders gedoen, allemaal En uh, dit was fenomenaal, toe ek met my vrou daarmee sit, en sy hoor by die Heere, want dit is dus toe nou een groot gebed. jy weet, Heere, wat moet ek doen? Waarvoor het jy my gemaakt? En dit is so hele lang tyd geneem. Toe sy by die Heere hoor, ek moet kinders, wat gemarginaliseer is, dier HIV-vig specifiek, wat gemarginaliseer is, ek moet hulle oplei om een uh, invloed te hee in die lewe. En dit het een hele nieuwe NGO veroorzaak in Kajamandi met derduizende kinders wat geimpakteer is. En in die proces is my vrouwse leven so radikaal verhandig. En ons gesprek is radikaal verhandig. So skielik laat die hele huise oriëntasie nie, mama moet vir kinders kost maak en aflaai by die school nie. En dit is ook gedoen. Maar nie, mama bou aan die gemarginaliseerde kinders in Zuid-Afrika weeskinders meeste van hulle. So hulle bijdra aan Zuid-Afrika. So mama, en ons allemaal sy oos anders, want mama is nou dier God gestempel oor wat sy moet doen, by voorbeeld. Alright, kan ek ook al vir jylle vraag, vir jylle self, jylle egenootes, kinders. Wat een verskil het die verstaan van roeping nou al gemaakt op hierdie stadium?
3: Kan net van my kant af, dit maak net die, die pad, as ek nou so kan sê, sky net mykie, bykie meer lig op die pad. Want in termen van jou koree, die job wat wat jy voor aansoek doen, die richting wat die kind is in leer, want um, daar is kind is wat vir 3-4 jaar studeer, en na die vierde jaar, dan sê hulle maar, dit is eindelijk wat ek wil doen. Nie. Mm -hmm. En die mens kan dit link ook met jou roeping, so as jou kind weet, uh, dit is sy roeping, het hy of meer idee van in wat die richting hy moet gaan studeer, wat is die werk wat hy eendag wil doen, wil jy so, eindelijk wanneer jy jou roeping het, is dit so makkelijk om kieses te maak, um, want nou kom daar iets op jou pad, nou, is, is dit deel van my roeping, is dit deel van my roeping, as jy, dan weet ek, ok, ek hoef nou nie in die richting te beweeg nie. So, Hulp met
1: prioriteitskieses. Ja. Uitstekend.
2: Hmm. Ja, ek wil net aansluit met wat Denzel sê, want ek is baie uh, in contact met hom, en van uh, vanuit heren, sy roepingen op openbaar dat sy een nieuwe mens uh, <laughs> hy is nie net een extra appel in sy stap nie, maar daar is net uh, soveel wat die mens kan sien in termen van die reward wat hy het en die bevrediging uit die tijd van my self-locatie, ja, jy weer toe ek van Gauteng afkom, meneer vir ons gesê het ons uh, lewe daar op die in die bezigheidswereld in Gauteng as nou, die seizoen is klaar ons moet terugkom kaap toe, het uh, die heren hier uh, Die ons rukling openbaar aan ons en, en het gaan oor gezonde gesinde, die leiderschap en dit bring net soveel soos jy nou genoem het rondom tydsbestuur as een, een aspekt byvoorbeeld, het is net soveel beter tydsbestuur, maar uh, ja, om te kan leef buiten het, het gaan nie meer oor jouself nie, maar het gaan oor ander, dit is net absoluut awesome ja, en
1: dan gemotiveerd dit nee, jy staan in die op en op en, en uh, die, jy het geen probleem, as iemand yes. vir jou vraag, waarvoor lewe jy, en jy, jy kan dadelijk vir hom, vir twee ure lang vertel, waarvoor jy lewe, want jy is gefixeerd, gemotiveerd, geënergeerd, ja. om dit te doen, wat God vir jou gegeet. Ja, ja. Ik vind daar
2: asekere baie wat die mens, stem saam, Kassie, asekere baie die wat die kan noem om dit, maar binnen jou roeping, uh, leer jy Godse karakter ook soveel meer, en beter, en, 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 en daar is een aspekt, wat vir my nogal baie opgewonde maak, want ek leer meer en meer van Godse karakter, Ja, want jy het het
1: van hom gekry, so jy is afhankelijk van hom ook, om dit saam met jou deur te voer, uh, en, en, en in jou geval waren wat van een hooggeskoelde wetenskapelike wereld kom, en die heren stier jou na mense, en specifiek op plaas om hulle te help, dit was nog hulle groot skuif gewees, maar jy het nog een dag daarover nie.
2: Nee, beslis nie, ek is nou eergisterweer op die plaas, in die ochtend 7 uur is daar, en net om zonder te rij, en in die voor die tijd te bid vir hulle, en, en, en net die gezicht te, te, te beleef. Ja, nee, dit is, is iets wat die mens nie in woorde kan beskryf nie. Absoluut awesome. En ja, soos kyk hier in die weeskap, waar ek nou betrokken is, uh, daar is net ietsie, ietsies, is baie speciaal van mense wat op die plaas woon, so my hart gaan uit vir hulle. Wow, so as ons
1: Platinum Paas wat met roeping leef want dit hou hulle en geënergeerd. Uh, dit is fantastisch. So, elke ene, nou het elke ene een spesifieke focus in sy leven. My en my vrou zijn een tamelijk verskil. Ek is gefocus op leiderskapsontwikkeling, sy is gefocus op gemarginaliseerde jongmense. Maar, is dit oké okay om so twee verskillende roepingstheters in pa en ma, en dan die kinders nog ook een verskillende, dat het goed is? Is dit daaruit om so twee verskillende roepings te heen, wat nie noodwendig direct by mekaar aansluit?
0: Uh, ek dink is fantastisch, Kassie, uh, want dit beteken dat ons diene God wat weier dink as net wie ek is, nommer 1. en nummer twee, as een mens daar die verskillende roepings by mekaar sêt. Mm. Uh, want dit is wat ek in my familie bijvoorbeeld gedoen het, ja. is op een of ander stadie met ons by mekaar geset en gesê, oké okay, so, dit is jou roeping, dit is my roeping, dit is haar roeping, dit is sy roeping, so, maar wat sê die heren vir ons as gesin? En weet jy, Kasi, wat een wonderlijke ding toe die goed by mekaar kom. En ons eindelijk na uh, uh, redelijke tykje van, van bid en stoei met hierdie ding, so heren hoekom het jy vir ons as gesin gemaakt en by mekaar gesit? Uh, en ons kon uitkom by die punt om te sê my, die jy het vir ons as gesin by mekaar gesit, so ons a healing community kan wees. So eerstens, onder mekaar, maar dat mense wat by ons voordeur instap, beter moet uitstap as wat hulle ingekom het. Hmm. Uh, en die oomlik toe ons dit besef, alles wat ons doen, word georiënteer volgens daar die concept, daar die, die roeping, as familie.
1: Ja, so een Godgeoriënteerde gesin, is een roepingsgeoriënteerde gesin. Dit is een belangrike ding, en die selfde vind julle ook waarin?
2: Ja, nie, nie, verseker. Definitief, ek het nou ook dit wat Gerard nou genoem het rondom die, uh, die Engelse God Celebrate, is, is so'n mooi word celebrate diversiteit. So, dit is uh, waar men weer eens ook uh, Godse karakter op soveel maniere beter leer ken. so, so mens moet het eindelijk, eindelijk vier. So, en daar waar uh, die verskillende roepinge, jouws, 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 jouw vrouw en jouw kinders, as, as daar nog een gouwe draad ook daar gevind kan word, ja, dan, dan, dan is het absoluut awesome.
1: Ja, fantastisch. Maar, hier krijg mense so jammer, as hulle net sê, ek leef doeloos. Ek kan het eindelijk nie verstaan nie, want ek meen, God het alles gedoen, dat ons doelgerig kan lewe, ek meen, jy sien die intentionaliteit van God van die begin tot die einde in die bybel. en dan gee nog sy Gees om ons in die waarheid te lei, jy weet, so ons het daar die begeleiding van God reg dier ons leven, om te doen wat hy ons gestuur het, uh, om te doen in hierdie lewe.
2: Kassie, ek wil net so vinnig termen van my ondervinding ook, ons het een naam metiet gesê, sy gaan maar waar die wind daar waai, en in die ontwikkeling van, en, en wat ons nou teertoe, die roeping gaan, en, en, en sy ontdekke roeping, nou, nou sit die net die wind wat daar enige richting waai nie, en, <laughs> en, en dat is net absoluut gewonderlijk. Ja, en die waarde besef van mekaar, jy weet, as jy naar mekaar kyk, dan kyk,
1: jy kind is nie na ma, as mama moet my school toe rui nie, sy so is die taxidraai nie, of so iets, en ons kyk ook na as kinders, so jy moet, jy moet uh, sekere posiesie in die klas sê, en jy moet die eerste spaan speel of so nie, jy kyk groter na hulle. Voor ons was dit een uh, geweldige transformerende ding in ons huis, want elke ochend, voordat die kinder school toe is, het ons so kringkie gestaan, en dan het ons vir hulle gebid, en dan, julle is lig en sout in hierdie wereld, gaan en wees lig en sout in hierdie wereld. Het andere woorde, dat hulle doolgericht daar die dag moet leven, en nou gaan hulle school toe, Want hulle gaan nou, hulle doel, hulle roeping, uitleef by die school. Ek gaan het uitleef waar ek moet, mama gaan, nou kom ons vanavond by die huis. Nou is ons klaar. Ons het alles, ons was on a mission. En dis die, dis die groene. Je weet allemaal wat Christus volg, is on a mission, vir onderstel om te wees. Maar as mense nie daarop gefokus is nie, dan is hulle nou maar, soos die wind, waai sy mission, in plaas te van om op God sy mission te wees. En nou kom jy terug aan die einde van die dag. Elkeen het sy gestuurdheid waar die hierom gestuur het, gaan uitleef. Hy het sy opdracht gaan uitleef. Nou kom hy terug in die naand, en nou sit hy by die, by die etenstafel, en nou praat hy. Nou is die vraag, op hierdie stadion, as mense nie ons roepingsbewustheid, of een doelgerichtheid het nie, waar praat hulle? Nee, nie was het vandag by die school? Alright, en dan is het ook op, want dan al wat hulle gedagte is onthou, is alles wat hulle op die uh, internet gesien het uh, vandag. En hulle kan nie lekker met pa en maar praat nie, en jy sê daar met jou, mondvol tannen of volkos by die aand eten, in plaas daarvan om oor spesifieke goeders wat opbouwend en bemoedigend en aanmoedigend kan wees te praat. So die gesprek van gesinne rondom roeping om die etenstafel is in die aand toch baie belangrik dan nie.
2: Ja, verseker Kassie, ons werk ook nou met baie leders en die gesprek as dit terugkom is baie keer ook poemie en daar baie negatieve gesprek. Zo'n victim ingesteld het. ja. Er kruiswaar. en wanneer het soos dit nou so baie mooi genoem het, as een mens dan uh, uitkijk na ander, en, en, en is op een mission focus, dan is het een totaal ander gesprek wat die langs die kosttafel het.
1: Joo, dit is een ding wat nou na voorkom, ja, he, van ja, victim
3: orientation ja, to mission orientation. Ja, uh, Oké. Okay. Ja. Ja. Um, net um, iets vinnig, cassie wat ek nou onlangs gedoen het, um, my dochterkie, sy is 14 jaar oud, en um, ek het van gesê wat is my roeping en, en, en nou onlangs het ek van nou hom blootgestel aan ek het van saam na uh, van die sessies toe wat ek, wat ek doen en uh, haar oor is so opgegaan en sy sien die vreugde wat ek het wanneer ek in, in my roeping in, in beweeg en um, ek kan sien sy begin om vraag te vraag so Terri so hoe maak ek um, wat help vir my met my roeping so ja mens moet ook, dat ek daarin om, om mense kinders bloot te stel, in, in maar, die roepen. Net uit dit wat jy nou gesê het, hoor, ek sien soma die dochter
1: kyk na pa, nee. pa, help my die leven verstaan, en dis dit die eindike ding. So, die grootste vraag van kinders is, waar oor gaan die leven? Waar oor gaan die leven? En as ons vir hulle kan verduidelik, dat die leven gaan oor God, wat op het toch is, een mission is, misio die, sê die theoloog. God wat op die tog is, en op die tocht, na een sekere eindpunt toe, geef vir ons een opdracht, wat ons elke keer moet uitoefen, en, en die kinds in die lewe is om die opdracht te verstaan, en in gehoorzaamheid het uitoefen. Een geroepingsbewuste lewe is een vol lewe, is een vervulde lewe. En 'n vervulde lewe is een platinum lewe. En dis so kom ons platinum paas, kan wees, en vir ons kinders help, om ook platinum kinders te wees. Hmm. baie dankie, om so nog baie oor kon praat, maar dit was vir lekker.